0: 第三十章第五讲《奇物论》二，第二段是说世界上到底有没有真正的主宰？庄子认为没有，他不信宗教，不个人崇拜。比如一个人身上有各种器官，有的特重要，如心脏，他罢工就完了。一个人在不同的时候有不同的主宰，比如人在吃饭的时候，牙齿和舌苔就是人的主宰。各个器官都有它独特的作用，有谁说它的哪个器官一点用都没有，可以割来丢了？即便是盲肠，其实也有作用。一受其成形，不枉已殆尽。一旦你父亲的精子和母亲的卵子形成一颗受精卵，形成胚胎以后，就叫一受其成形，因为你是被造出来的呀，所以他用“受”字。不往以待尽，你就没有办法死了。你只有在那里等着，将来才能死。尽就是人生的终点。他的意思是说，一旦为人，便无自由可言。一旦你是一个生命了，你想死都死不成，还要等待几十年，还有许多的人生苦难等着你。这都是有思想的人替我们想到的这些。我们是想不到这些的，与物相认相迷，其行进如驰，而莫之能止，不易悲乎？认就是刹车，从前的车子不走了，就把一个叫认的东西插下去，要走就要发认，就是把那个认取了。你活在这个世界上，你就要和这个客观世界互相杀、互相迷，迷就是制造摩擦。冲突很多世人是没有办法的，于是就投身于冲突矛盾之中。你的生命向着终点跑去，就叫做行；你向死亡做跑步前进，就如同马在奔驰。你完全无法主宰的，无法将时间停下来一秒。不亦悲乎？这不是很可悲吗？终身意义而不见其成功意义。就是做了这件事情，又去做那件事情，劳累的意思，但是不见成功，累了一辈子也枉然。孑然疲意而不知其所归，可不安邪？孑然就是把人累垮了，疲意、劳役，还不晓得自己的下场，岂不悲哀吗？人未知不死心意，难怪人们常说，活着还有什么意思呢？奚何也？益好处，意思是还有什么好处？他把小枝在社会生活中的种种痛苦都表达出来了。他们说出活着还有什么意义的感慨，纷纷去自杀了。其行话，其心与之然，可不为大哀乎？首先是他的身体垮了，形形体，他的心也跟着老了。他年轻的心原来很敏感，感受艺术，感受爱情，感受各种美好的东西。他老了，身体也垮了，他什么趣味也没有了，可不畏大哀乎？进一步探索到，一个人的心灵被毁了，才是最大的悲哀呀。人之生也，故若是忙乎，忙就是茫茫然的样子。人活在这个世界上。本来就是这样糊里糊涂的吗？实际上，很多人碰了钉子以后都搞不懂了，对这个世界感到茫然。其我独忙，而人亦有不忙者乎？或许只有我一个人茫茫然无所归处，而其他人都很清醒了。这是庄子的问话，没有回答。但是我们可以想象，几乎所有的人都有这个想法。我在年轻的时候，每读到这一段，泪水就流出来了。这种痛苦，虽然是2300多年前的人写的，但我觉得人心是彼此相通的，所以不仅万物可以齐，古今都有同一道理。不然我们怎么会读了就感动呢？第三段，庄子接下来讲是非：方生方死，方死方生。方可方不可，方不可方可。庄子的生死观与我们的略有不同。庄子认为人的灵魂不灭，死亡是另一种生活，另外一种存在。通常的说法是，生一人的同时也就死一鬼，死一人的同时也就生一鬼。宣布可以干这件事的同时，也就宣布了不可以干那件事。宣布不可以干这件事的同时，也就宣布了可以干那件事。因是因非，因非因是，有所肯定的同时也就有所否定，有所否定的同时也就有所肯定。这么说来，生即死，死即生，可以即不可以，不可以即可以，肯定即否定，否定即肯定。这样就近乎概念游戏了，是以圣人不由而照之于天，亦因是也。圣人之所以不采用这种说法而任其自然，也是考虑到天下本来无是无非呀，是以彼也，彼亦是也，彼亦一是非，此亦一是非。对待某一问题，比方肯定，点头说是。此方否定，摇头说非；对待另一个问题，此方否定，皱眉说非；彼方肯定，拍手说是。国且有彼是乎哉？国且无彼是乎哉？彼有彼的那一套是非观，此有此的这一套是非观。彼真是对的呢，还是不对？此真是不错呢，还是错了？彼是莫得其偶，未知道书。偶、哦、就是相对，书使得其环中，以应无穷。要弄清楚以上问题，不妨设想有一只巨型的玉环，半环翠绿，彼占其上；半环朱红，此占其上。彼此唇枪舌,舌剑，请你前去判断是非，你该站在何处？才不至于偏袒他们任何一方。显然，绿半环上、红半环上都站不得，因为那里是他们的立场。你必须找一处中立区，不挨误刀，不中误箭，又有利于掌握战局。那个理想位置应该像门扉的枢轴那样，可以自由回旋无碍，又不被客人的几掌拍开。也不被主人的飞腿踢毙，那个理想位置就是环中，别无选择，可以不占任何一方立场。你悬浮在圆环中央的虚空里，获得全方位的视语，便能对付无限多的问题。本集就到这儿了，感谢您的收听，喜欢请订阅关注主播，主页有更多精彩内容。